0: Él es alumno del tercer año de filosofía en la Universidad Nacional de Federico Villarreal, miembro del círculo de estudios FIGER, miembro del círculo de estudios ERIS y bueno. Este, voy a tratar un tema eh, un, poco, un poco extraño por el hecho de que... Eh, bueno, este voy a tratar eh, en este caso de no cuantizar la, los sentimientos ni las emociones porque bueno creo que ese es un trabajo que le compete a la ciencia. En cambio voy a tratar de mirar este, una problemática con respecto a la... <coughs> Con respecto este, a, a unas incongruencias que hay en, en, en cuanto a la dimensión sentimental eh, que co compete a la hermenéutica y, y la ciencia. Eh, básicamente, eh, la dimensión sentimental es una de las más importantes en la experiencia de la verdad. Eh, con ello se refiere Heidegger, eh, por, este, perdón, Heidegger, digamos, con respecto la, al ser humano, cuando habla sobre lo que es, sobre su vida, etc., eh, él, plantea, él plantea al hombre como un, una especie de, de suma de dimensiones, ¿no? En el sentido de que todas están concatenadas, todas están relacionadas este, unas con otras. El hombre no es solamente pues, este, materia, no tiene otras cosas, no tiene su vida, es, es algo más que solamente eso, ¿no? Eh, en este caso, él, este, mejor dicho Gadamer, ve que la, la dimensión sentimental eh, tiene una repercusión en, a la hora de, este, de, de acercarnos a la verdad él, Eso es lo que él llama la experiencia de verdad En la experiencia de verdad, cuando es, cuando, eh, es cuando por ejemplo este, no, no, no es que experimentes la verdad, no, no es que sea verdadero, porque tal vez tú estás equivocando pero es un nombre con el cual se le puede dominar a dicha experiencia. Eh, bien, dentro de esa experiencia se encuentra la dimensión sentimental. Y bueno, pues básicamente lo que quiero hacer en, este, en esta ponencia es este, ver si se pueden... Este, Fusionar, ¿no? La hermenéutica y la ciencia, porque bueno, pues este, la hermenéutica pareciera ¿no? que tira para un lado más, este, obviamente, parece que tira para un lado más este, lógico, como, como dice Bunge, ¿no? Pues, ¿qué, ¿Qué sentido tendría el leer a Heide y grabar? La... Ah, si, es, si está loco, pues, ¿qué? ¿Qué sentido tiene? ¿no? Él no lo explica, ¿no? no lo explica muy bien, simplemente dice que son macanerías, que bueno, no tienen ningún sentido y que bueno, pues mejor, este, mejor que no lo lea, no le escriba porque es incluso, ¿no? eh, Es un tema interesante para mí porque bueno, pues Heidegger, este, Gamer y bueno, incluso filósofos como Heidegger ¿no? Son eh, repercuten en mi carrera. O sea, son, son gente que importa en mi carrera, ¿no? O sea, tú, tú bien aquí, bueno, y te vas a meter con ellos, y te vas a tener que meter con toda la comunidad filosófica eh, eso, es un, eso es algo por lo cual estoy tratando de, de ver, ni para Bunge ni para Wagner ni, ni para, 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 para Heidegger eh, vamos a ver si este, eh, sí, en realidad puede funcionar una hermenéutica una de la ciencia si es que puede ir eh, bueno, en buena hora, ¿no? Eh, si es que no, pues sería cuestión ya de replantear la mitad del de toda la historia de la filosofía, porque bueno, prácticamente toda la mitad de la historia de la filosofía para los cientificistas, para los epistemólogos, no sirve, ¿no? Eh, y bueno, eso se, tendríamos que cambiar ¿no? es que una, nueva, una nueva manera de hacer eh, filosofía, como dice Lugge, si comenzar a cientificarla. ¿no? Crees, yo creo que estoy en parte de acuerdo, ¿De acuerdo pero eh, no bajo sus propios términos, ¿no? Porque no me explica cómo lo debo hacer bien este, vamos a comenzar eh, con ella con la dimensión sentimental a la hora de hacer una interpretación sobre un acontecimiento obra de arte sobre algo bello etcétera nuestros sentimientos emociones intervienen también aportando complementando las experiencias de verdad como cuando por ejemplo experimentamos el arte debido a que esta nos revuelve los sentimientos esta representa una dimensión más de la experiencia de verdad ya que esta la afecta en este sentido, estamos hablando pues que, obviamente, los científicos tienden a atender, tienden a decir que una obra de arte no sirve para nada, no? sino que es meramente objetiva, ¿no? meramente subjetiva, perdón, o sea, que, que no importa, pues, o sea, ¿a ti te gusta esa película? ¡Qué eh, bien! Pues, a mí no me interesa, a mí no me interesa porque ese es subjetivo, ¿ves? Es, es, Así que, cada uno va por su lado, ¿está bien? ¿Les parece eso? Eh, porque el arte pues, es algo insignificante. Yo también este, he comenzado con ese tipo de creencias, ese tipo de interpretaciones, pero leyendo un poco más a Gadamer, me doy cuenta por qué tiene ese pensamiento, ¿no? En el sentido de que la interpretación que nosotros le damos no tiene por qué ser subjetiva, porque yo estoy dando argumentaciones por la cual una obra de arte puede ser catalogada como... Algo, algo valioso, no solamente para mí, sino para ti también. ¿Entiendes? O sea, para ti también puede ser importante. En este sentido, eh, trato de hablar de arte porque, bueno, pues, ¿qué tiene que ver con la ciencia? Eh, el arte, pues prácticamente nada, ¿no? ¿Qué tiene que ver el arte? Si el arte no sirve para nada, pues el arte no, no es algo subjetivo que a nadie le importa. Ya, entonces vamos a tratar eso de ahí porque a la hermenótica sí le importa. Para la hermenótica, pues sí es algo tan subjetivo. Lo que pasa es que en la hermenótica no hay objetividad ni subjetividad. Normalmente no, está es solamente la experiencia de verdad Hay experiencia de que estamos ahí, eh, tal vez entrando o no entrando la verdad Pero está ahí, está ahí Eso es lo que trata de decir con la experiencia de verdad eh, Hech, este eh, Tal vez no lo he entendido el señor Munch, ¿no? Bueno, pues ¿cómo, cómo lo entiendes? Pues, si parece que no lo ha leído Bien, ahora ¿Qué es lo que sucede con los productos de la ciencia y no del arte? Mi intención con este trabajo es encontrar dónde se encuentra la dimensión sentimental en la minútica, ya no del arte, sino de la ciencia porque para Gardner, para, porque para, claro, en Gardner él, él ve que la dimensión sentimental tal vez no aportará o tal vez no este, no era que digas a la verdad ¿no? pero está ahí afectando el hecho de que tú vas a ver este, algo bueno o algo malo en el arte ¿a eso que es lo que trato de decir? que cuando tú estás haciendo ciencia en teoría deberías de sentir si tu teoría está yendo o no está yendo, no yendo. debería de tener la facultad sentimental, le diría emocional, ¿no? para ser un poco más, este, más objetivo, ¿no? pero le llamo sentimental porque bueno, este, estamos hablando del ser humano, ¿no? y el ser humano es el único que hace ciencia ¿no? eh, por ahora. Tal vez algo más, pero lo importante es que eh, está ahí, ¿no? está ahí eh, a la hora de hacer ciencia y a la hora de hacer arte. Bien que es lo que pasa con, con el arte y con las ciencias entonces se encuentra la dimensión sentimental en la ciencia acaso la ciencia está en incongruencia con la hermenéutica y por ello lo que ella produce no nos provoca ninguna alteración en nuestras emociones sentimientos al contemplarlo y producirla si no ese es el caso entonces dónde se encuentra la dimensión sentimental al relacionarnos con las formas matemáticas o las teorías científicas que parecen a simple vista que de producir emociones bien como, como, como habrán escuchado, pues estoy tratando de buscar este, la dimensión sentimental como un primer paso a, un posible, pues, este, a una posible, por así decirlo, educación ¿no? en, este, en este ámbito de de la filosofía porque bueno pues este no se conocen mucho los temas de meneado no se conocen mucho los temas de filosofía porque son complejas y bueno pues la mayoría de los científicos lo consideran como bueno pues eh, macanería como ese buzo no como que no sirve pues no hay que escuchar muy bien los dos lados ¿no? y bueno pues este en este caso yo, yo he escuchado a los dos y les puedo decir pues ¿no? de que no están tan locos como él dice no para entender la dimensión sentimental de la hermenéutica de la ciencia primero tendríamos que ver cómo afecta esta la dimensión del arte la dimensión sentimental de la menútica en la contemplación artística funciona realizando una alteración en nuestros sentimientos ya que la verdad de la obra de arte nos atrapa, nos conmueve, nos hace perder en ella nos hace alterar de muchas formas pero ¿por qué? bien, este, una forma de ver cómo nos altera este, el, la ciencia a nosotros sentimentalmente en cuanto a gusto en cuanto que nos revuelve eh, es una, una, una forma de verlo ¿no? Primero tendríamos que ver cómo afecta ¿no? en el arte Esto de aquí Bien, este, para ello el arte, el arte para Platón no ¿Qué es este? El arte para Platón Bien, para Platón por ejemplo este, Tiene un significado muy, muy simple Pero ayuda bastante para resolver esta cuestión no Ya saben por qué estoy investigando esto eh, estoy prácticamente tratando de resolver los problemas que están en este momento en eh, la filosofía ¿no? parece que hay dos, dos corrientes la corriente analítica y la corriente continental ¿no? pero qué extraño, ¿no? porque el mundo es uno ¿no? o sea, prácticamente estamos rodeados de, 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 de una entidad ¿no? todos somos uno ¿no? eh, esa es mi concepción filosófica también eh, estoy prácticamente tratando de, de relacionar de unir la cuántica con la con la teoría de la relatividad pero en el ámbito de la filosofía porque acá también pues, los analíticos tienden más a, a la epistemología y a, a, a cuantizar y a simbolizar todo tipo de lenguaje y de la filosofía bien, el arte para el, tatón, el arte limita su función concreta es la educación es una acción bella tiene una función moral y es educacional eh, eso quiere decir que cualquier cosa no puede ser arte porque tiene una función moral ¿eh? o sea que tú escuches, no sé, a platform, no sé, alguna estupidez pues, que te haga solamente revolver el cuerpo y tener eh, cosas extremas en tu vida pues no, no es arte, ¿eh? porque no te ayuda en nada al menos de que te argumentes de que tiene una forma de ayudarte a ti entonces es considerado arte es educacional eh, te, te ayuda a formar a la persona es bella ¿no? Y este, tiene una función de limitar a la realidad Se supone que De alguna forma el arte es de Hacerte de ver pues, algo más real ¿no? Hacerte abrir los ojos Es útil Es verdadera eh, la belleza no Ese es el arte para Platón Y la belleza es este, esto de acá Es útil, es verdadera y auténtica Es placentera Porque todo lo que da placer No necesariamente es bueno Hay cosas que son presenteras, pero bueno, te hacen daño, ¿no? Como, no sé, las drogas. Poseen una función estética y práctica. Eh, la, la, y es armoniosa y ordenada. O sea que se relaciona muy bien en sus partes, ¿no? Cosa que también podemos ver pues, en, en la teoría de la relatividad por ejemplo, ¿no? Aunque su ecuación verdadera este, es se un poquito más compleja, en, en reposo sí tiene una buena, una buena composición. Bien, este, como les he comentado este, el el arte el Platón nos va a ayudar, ¿no? Pero es que la ciencia del sarte. Entonces, ¿qué es? Bueno, por lo menos puedo decir que es que fea. ¿Por qué? Porque es útil. Al hombre le ayuda bastante. Parece que le ayuda bastante, por lo menos. No sabemos si nos estamos yendo a un vuelco con toda esta información, pero parece que nos está yendo bien. Es verdadero y auténtica. Conociblemente, nuestra mente, con todos los acciones que hemos creado, pues este. En teoría, ¿no? Nos debería llevar más a la, a la verdad. ¿no? ¿Ya son retrasados de esto? Es placentera, porque bueno, también tiene sus este, cosas que pueden sacar placenteras de ello, ¿no? Pues una función estética y práctica. Eh, esto de acá sí no estoy seguro que tenga el. Pero este, yo, yo podría considerar que sí, porque hay fórmulas que tienen que ver con la belleza. Y bueno, eso es ordenada de nada en cuanto a las a la, a la fórmulas mismas, ¿no? No, no, aquí simplemente le da una fórmula después de sobrelaza, ¿no? Se nota que no tiene nada de, de estilo. Como, como los mismos matemáticos dicen. Bien, vayamos para, para la belleza en la ciencia. La belleza en los productos científicos puede ser dicha por los mismos científicos. El primer caso es el que es más explícito. Esto es en el caso de Richard Feynman, un conocido físico de partículas, ganador de un premio Nobel y aparte es el creador de los diagramas de Feynman, que básicamente son, pues, este... Eh, gráficas de cómo se mueve una partícula eh, pero sin tanto, tanto desarrollo ¿no? matemático, ¿no? sino más intuitivo ahí es cuando le digo que entra el genio del de, de, arte, ¿no? el arte de hacer ciencia bien, eso es lo que yo digo, ¿no? él, eh, él indica que hacen ciencia por placer además, no solo hacer ciencia da placer, porque es bello sino que los productos de la ciencia son bellos como lo podría ser alguna canción favorita para nosotros posiblemente porque tiene que ver con el hecho de que nos quita la ignorancia y que nosotros somos seres personales que buscamos... que buscamos conocimiento además nos damos cuenta que cumple con todas las características para ser considerada bella esta es una de las frases que indica no, no es que yo lo estoy diciendo y porque sí, no, no, no. es posible reconocer la verdad por su belleza y su simplicidad. las mejores fórmulas por lo menos que yo tengo entendida, tienden a ser más simples y tener un gran alcance. Para aquellos que no sepan matemáticas, es difícil entender que sean bellas. La belleza es más profunda de la naturaleza. Si quieres aprender sobre la naturaleza, apreciarla, es necesario entender el lenguaje en el que habla. Y otro poquito más banal, la física es como el sexo. Seguro que da alguna compensación práctica, pero no es por eso por lo que lo hacemos. Y bueno, pues acá tenemos unos ejemplos de cuán profunda puede ser eh, la ciencia, en este caso las matemáticas, porque este no es un simple número, ¿no? Es un número que pertenece a una idea que nosotros tenemos de círculo, y ese, y ese círculo, bueno, pues está en todos los lados, ¿no? Y mira, aquí, eh, ¿cómo, ¿cómo es esto de este número, este numerito? ¿no? Este numerito no es solamente un número así normal, ¿no? sino que tiene infinito dígitos que no tienen ninguna relación. Eh, como yo le he explicado en mi anterior este, ponente sobre esto, esto es un poco extraño, ¿no? Porque eh, si hubiera un Dios que pudiera explicar pues, este, este número que lo había creado, tendría tal vez algún mensaje, ¿no? Y justamente eso es lo que se está verificando. Eh, se ha visto pues si hay alguna algún sentido, este, hay algún, algún mensaje escrito, ¿no? en estos niveles de dígitos, ¿no? Pero no hay nada. Han hecho, lo han investigado con computadoras este, de, de alta calidad de la NASA y bueno, pues no, no hay nada, no hay ningún tipo de relación. Prácticamente podrías encontrar la obra de Da Vinci en uno de esos, uno de esos infinitos dígitos. Bien, el otro es este de acá. Esto de acá es literalmente considerado la ecuación más bella de las matemáticas porque se encuentran los números más extraños de todo. Eh, acá este, yo no me voy a disculpar por hacer numerología porque el método que estoy utilizando ahorita es el hermenéutico no estoy utilizando el método científico para lo que estoy haciendo pero creo que tiene, tiene que ver con lo que hablo ¿no? cuando, respeto, cuando, cuando digo ¿no? que el ordeno pues, es simple y ordenado, armonioso ¿no? miren esa fórmula esto de acá tiene los números Porque primero está la unidad la unidad pues puede ser cualquier cosa no es un número que rayos está en nuestra cabeza vemos eh, la realidad todos son todo uno prácticamente podemos utilizar cualquier cosa es una idea humana que no sé de dónde salido, se en serio no sé cómo la mente puede crear eso y el cero ¿no? que es la representación de la nada bien eh, luego está el número imaginario el número imaginario pues este prácticamente es un número que, que no debe existir no pero, sin embargo, con, bajo unas fórmulas extrañas, bajo una ley extraña, funciona. Eh, luego está pi, que es el número que se encuentra en todas las circunferencias, todo lo que parece ser círculo, y el número E, que es básicamente una progresión que se da este, infinita también. Pero este, no, no, no se tiene más este, o, este, utilidad que el, el de los bancarios, de ¿no? para hacer cuentas y todas las cosas, pero sí ahí está. Y luego está esta fórmula. Bueno, más que una fórmula es un número, ¿no? Que es el número fin, que es el número áureo y que se asocia muchas veces con la belleza, ¿no? La belleza y la ciencia, ¿no? ¿Qué tienen que ver, ¿no? Podríamos saber de la ciencia qué es la belleza. Bueno, pues es una, una forma, ¿no? Porque se la relaciona bastante por la porque guarda este, proporciones. Bueno, pues ahí también ven es, este.. Eh, ese es un, poco, un método un poco banal, pero bueno, hay, este, con este número se este, puede ver los, 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 los caracoles, ¿no? Pero no se utiliza más que un para eso, ¿no? Para, para mantener las proporciones, ¿no? Para que las cosas no estén desordenadas, por así decirlo. La interpretación de la obra de arte en Heidegger. Por ejemplo, una obra de arte para Heidegger tenía que ver con estas botas eh, de Balboa se da cuenta, pues que él trataba de entender que es el arte también, ¿no? Porque bueno, es una tarea eh, que normalmente se los filósofos. Es un trabajo, ¿no? Bueno, y bueno, pues se da cuenta, pues que muchas veces tiene que ver con muchas otras cosas. Se relaciona con otras actividades, ¿no? como por ejemplo el clima, cómo vivía el campesino aquel, ¿no? Porque tú no te vas a representar a unos zapatos porque sí, ¿no? No es que sea subjetivo una obra de arte, ¿sí? tiene una razón de ser, ¿sí? tiene una argumentación con la cual tú puedes decir que es ¿sí? válida, que es algo que pues, se puede apreciar. ¿sí? Bien, el genio es la obra de arte en la ciencia. Quisiera este, explicar lo del genio para explicar este, cómo es que la ciencia también puede tener interpretación. Y con interpretación, entonces, estamos hablando de subjetividades, de que todo el mundo tiene la razón. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que todas las personas, mediante una argumentación, pueden decir que algo está en cosas. Y por tanto, pues, este, la, la ciencia, el arte, y en general, este, todo el tipo de conocimientos estaría relacionado a la hermenéutica. Y por tanto, pues este, la hermenéutica sería el modo de conocer más fundamental que incluso el que tiene la ciencia. Eso es, eso es lo, más, lo más boom en cabeza porque, bueno, significa que el método científico no sirve, no, sí sirve, sí, pero tienes que argumentarlo. Eso es lo, que, lo principal. Pero funciona bajo un método, mejor dicho la ciencia en general, funciona bajo un método interpretativo. Y por tanto la macanería que la que habla pues, este, Bukuk y todos esos epistemólogos, pues, eh, cient cient cientistas más que todo, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Bien. Quisiera explicar este, eh, lo del genio, pero no voy a tener tiempo. Por ello, es que quisiera que que el genio es el que tiene la capacidad de imponerse con razones lógicas, obviamente, en su contexto histórico. Por ello, es de alguna forma logra sorprender y transitar en el tiempo por su originalidad, la dificultad de su imaginación, la capacidad de entrelazar la profundidad y la importancia su arte. Eso es lo que decía Kant, Ma menos mal que no, no se ha bajado ese, ese argumento, ¿no? Pero ¿quién es el que produce la belleza, sino el genio? pero pues sus obras tienen belleza. La capacidad del genio escapa de los estándares formulando sus propias reglas, imponiendo la forma en la que él hace el arte. Ahora, todo lo bueno y negro atrapa a los ojos de los afortunados que puedan captar la belleza de la obra. Esta por su naturaleza tiene que dar más placer que cualquier otra cosa de similar categoría. Bien, también creo sin embargo que la belleza, perfección, la idea del bien puede ser catalogada como eso mismo, por su definición, como por cualquier persona. Eh, acá lo que estoy tratando de dar a entender es que las cosas bellas en teoría deberían de ser eh, consideradas bellas para todos. Y bueno, es una, un, algo que básicamente también trata Gadamer eh, con la tradición, que todo, solamente las cosas que valen la pena para el ser humano es que se recuerden. Muy bien, ¿no es acaso que la ciencia es igual? Que, con, que al igual que con una buena obra de arte, que tiene un buen mensaje y una buena forma de expresarlo, tiene su belleza y por ello debería tener su producción, en su producción la dimensión sentimental por ello tendríamos que ver una fórmula como algo bello y bueno, porque nos trae, la, porque nos trae verdad y nos hace sentir a gusto nosotros entendemos que una obra de arte también es evaluada por su acercamiento a la verdad o por su contenido. Creo que es muy obvio que la gente entenderá que sí, que eso es cierto. ¿Quién quisiera ver una película donde la trama es seca o mal ejecutada? Porque simplemente no tiene ningún mensaje que nos ayude en nuestra vida. Lo que uno suele hacer es calificarla en menor grado que una que sí tiene todos esos requisitos. También, creo yo que podríamos sacar el ejemplo de Zaratustra que eh, Podemos entenderla como una obra de arte, pero también como una obra filosófica. Como dice, como acá una obra más, pues, que se acaban de pisotear también por Muncher, el, el Zaratustra es considerada bella porque tiene estilo, es decir, tiene una forma especial de comunicar algo. Por eso no se considera a veces una obra literaria, pero también es filosófica en su contenido. Entonces, eh, con esto quiero dar entender, ¿no? que básicamente al igual que con las obras de arte también se puede experimentar eh, la idea de perfección, la idea de que algo es bello con la ciencia también. Entonces o estaría entrando dentro de la hermenéutica y dentro de la cual este, yo trato de ver ¿no? si va o no va la hermenéutica porque, <coughs> porque bueno, pues eso es algo importante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que nos experimentamos la verdad, no? No, no creo que alguien quisiera estar viviendo en el mundo así, porque sí, ¿no? Bien, ¿será acaso que lo único que no tiene una teoría, la teoría de la relatividad de Einstein es que no tiene una historia que relate su encuentro con ella? Es lo más probable, ya que en la belleza de las fórmulas y teorías dadas por la física radican en su alcance, su predicción, simplicidad, simetría, etc. Y la teoría de la relatividad lo tiene. A lo mejor no es una gran obra en cuanto a estilo, porque no ha sido bien comunicada. Incluso tampoco en un contenido para alguien simple. Porque yo por lo menos veo el alcance del potencial humano? En ello, pues esta funciona términos tan complejos y extraños para nuestros tiempos como lo son el eh, de espacio y tiempo. Con la física se quiere explicar todo porque es una ciencia de gran profundidad cual alcance, por ello solo para los ojos correctos generaría tal dimensión. Y no veo por qué no. Si, se, si esta trata sobre uno de los mecanismos por el cual todo es como es, ¿quién ignoraría la importancia de esta teoría? Si es más perfecta, más predictiva, más objetiva que las otras anteriores a su tiempo. ¿No es acaso como el arte que esta nos atrapa y nos hace acercar a la realidad? No encuentro motivo por, para no encontrar belleza en una pieza tal como las fórmulas de la física. Pues estas son el intento humano de trascender en la comprensión, no de la tierra, no de la gracia y probablemente tampoco de los sino de algo que está más allá. Y ya lo veo, lo veo cómo. A lo mejor es que una fórmula no necesita tener una historia de cómo es que se encontró ella y generar sentimientos innecesarios, sino que basta con su contenido para recrear en la teoría sobre la obra que ésta posee la dimensión sentimental que acabamos eh, de conocer, ¿no? que buscábamos aquella que nos hace alterar nuestros sentimientos y emociones. En conclusión, no estoy seguro de que la física o la matemática sean artes, tampoco la finalidad de este trabajo. Sin embargo, sí lo es demostrar que dichas obras causan a nosotros sorpresa, sorpresa, asombro, incluso para los mismos científicos placer. En conclusión, los productos de la ciencia y la ciencia misma en realidad son interpretaciones que se hacen no una o dos personas, sino una comunidad que está criticando constantemente y que es consciente que no es la verdad absoluta. Además, esta causal alteración de nuestros sentimientos y emociones, al contemplarlo o al significa que contiene dicha dimensión sentimental y por tanto puede ser vista desde el punto de vista hermenéutico. Muchas gracias. Agradecemos al presidente compañero y bueno, presentando al último.